0: Bienvenidos a Esto C, su podcast favorito, el podcast meramente educativo y esta ocasión es un día muy muy especial tenemos invitados de honor, invitados especiales, compañeros de mi carrera y este capítulo no va a durar como 20 minutos como regularmente lo hacemos este se va a prolongar un poco debido a que va a ser un recuento de lo que se vio durante todo un semestre así que espero que les guste, mi nombre es Román Velázquez Este es un episodio especial, en esta ocasión nos encontramos con compañeros del Carrera y este no es un episodio cualquiera, este es un recuento de lo que se vio en la materia de herramientas en la observación y de la cultura escolar, y nos encontramos con varios compañeros, como primer invitado tenemos a Eric Cervantes, ¿qué tal Eric, cómo estás? Muy bien, hola, hola a todos. Gracias, gracias. También nos encontramos con Ariadna Vázquez. Ariadna, ¿cómo has estado? ¿Qué tal?
1: Hola, muy bien, gracias, saludos a todos.
0: También tenemos aquí en el foro a Ángel Calva. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde pues aquí andamos bien. Y por último nos encontramos con Alan de Jesús. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué tal, Hola, Muy bien aquí. ¿Cómo están? Cabe mencionar que este podcast está grabado a distancia en varios lugares, en Tlahuelompa, en Ixmiquilpan, Actopan y Pachuca. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Como primer tema... Vamos a hablar acerca de la cultura escolar. Nuestro compañero Eric nos comentará
2: acerca de sus características, qué es y a qué se refiere. Sí, este, bueno, la cultura escolar lo podemos definir como eh, los patrones transmitidos históricamente que incluyen normas, valores, creencias, rituales y tradiciones. Uh -huh. eh, la, cultura, la cultura escolar... Eh, como muchos este, teóricos han dicho, es algo que tiene vida propia. O sea, dentro de la cultura escolar, o más bien dentro de la cultura, se crean nuevas culturas. En este caso, la cultura escolar tiene sus propias normas, eh, cosas o, o comportamientos que el alumno, que el niño hace fuera de la escuela, cambian completamente dentro de la escuela. Entonces, la cultura escolar se refiere a paradigmas, patrones, ideologías y creencias que alumnos, docentes y administrativos comparten y crean un ambiente diferente, ajá, encaminados obviamente a, a valores e ideologías propias de la escuela. Entonces, por eso se habla de una cultura escolar. Eh, esto es un, es un paradigma. O sea, en, cuando, cuando ocurre esto de la pandemia, inmediatamente... Nace este, se crea este paradigma, o bueno, este paradigma entra en función y todos los padres de familia, los alumnos, los maestros sabían que se, que se tenía que seguir educando, eh, eh, que no era como vacaciones, ¿no? De hecho, la disposición a seguirse educando fue lo que llevó a que se, que se tuviera un, un buen resultado de, de los alumnos y padres de familia. O sea, esta disposición está determinada por esta cultura, por esta cultura escolar, el paradigma de la educación. Inmediatamente cuando ocurre la, la cuarentena, la pregunta era, ¿cómo continúo cómo con mi educación? ¿no? Y pues bueno, ya sabemos que fue a través de, de, de larga distancia, vía internet. Entonces, ¿algunos ejemplos, compañeros, que quieran dar de cultura escolar?
0: Claro, creo que un ejemplo clarísimo es cuando... Bueno, en las escuelas hay normas, y más en las secundarias. Sabemos que no se permite la entrada a los jóvenes con el pelo largo. Regularmente creo que les piden eh, tapa plana o corte militar. Son los únicos aceptables. Y considero yo que es cuando un pequeño sector pues está como que en contra, ¿no? Entonces, como que todos los niños dicen que cabello corto, bien uniformados, nunca, la mayoría tratan de cumplir con ese aspecto de... Tal día de deportes, tal día de juego oficial, no ir con sudaderas que no sean de la escuela. Esa cultura que ya tienen ellos mismos que no, ellos no estuvieron cuando se creó, digámoslo así, sino que ellos la siguen generación tras generación y creo que hasta eso le da cierto
2: prestigio a las secundarias. Sí, claro, y ahí es una norma dentro de ellos. Y eso les, les obviamente hace personas, o bueno, forma a personas con ciertos valores. Entonces, ahí es cuando ya hablamos de una cultura. Ajá. Uh -huh cuando esta, esta persona se incluye automáticamente en esa norma y está siguiendo esos valores e ideologías, ya se está eh, llevando la, la cultura. ¿Alguien más? No. No. <risa> bueno. Eh, ¿Qué sería, <risa> ¿Qué sería eh, lo que entienden por contracultura?
3: Es como algo sobresaliente, algo que no es Común dentro de la sociedad Y pues esta Está impregnada por decirlo así En los jóvenes, adultos Y personas de la sociedad okay. Y no sé Todos se acostumbran a tener un corte X igual no Pero otras personas se dejan una... bueno, Se ponen aretes Cosas así Sobre todo en la sociedad
2: Sí, exacto. Y entonces nosotros entendemos como, como contracultura como todo aquello que vaya en contra de los ideales de la cultura. Ahora, cuando hablamos de un ideal, este es como algo al final, ¿no? Como algo que un conjunto toma como verdadero. La contracultura es todo aquello que frena ese ideal, ¿no? Por ejemplo... Eh, la cultura de llegar a tiempo o de entrar temprano a la escuela, de entregar trabajos, pues bueno, la contracultura sería eh, llegar tarde y no ser responsable. Sin embargo, también observamos que dentro de la contracultura se, a veces se crean valores y también hay algunos rasgos que tienen cierto valor, como la innovación, eh, como la autenticidad y la identidad de los alumnos. Entonces, cier de cierto modo, una funciona de dentro de, de la otra, pero sí se suman y sí se complementan para generar a los alumnos que, que queremos para este país, ¿no? Que sumen. Y ese sería todo del tema de cultura escolar.
0: Muchísimas gracias, Eric. Gracias por tu aportación. Ahora seguimos con el tema número dos. Este se llama Una escuela de todos y para todos. Y nos va a platicar un poco mi compañero Ángel. ¿Qué nos comentas?
3: Bueno, pues, este tema es de gran importancia, ya que desde nuestra opinión es algo fundamental en la escuela el poder incluir a todos los alumnos, sin importar si tienen alguna discapacidad, sin ponerles obstáculos a los alumnos para poder seguir estudiando. Esta actividad nos habló acerca de la inclusión en una escuela ya hace algunos años, la cual comenzó con pocos alumnos, los cuales presentaban discapacidades, esta escuela se amontaba a la situación de sus alumnos, creaba sus propias actividades, además de que los profesores tenían más atención de la normal en los alumnos. Esta escuela inició con pocos alumnos, los cuales fueron informando además y para así llegar a llenar varios grupos e incluso abrir otra escuela. Fue un modelo que tuvo gran éxito porque... En este, sus, los profesores tenían ciertas capacitaciones, las cuales en todas las materias y actividades se incluían a todos, todos los alumnos. Y, pues, en este contexto, durante la pandemia, pues, creo que no se tenía un modelo de trabajo escolar a distancia, porque se deja fuera a muchos alumnos que no cuentan con internet, computadora o algún medio de comunicación, para así poder eh, eh, hacerlos llegar a sus maestros o como una herramienta más aparte de las actividades que les dejan sus profesores y pues esta lectura nos habló más que nada a incluir a todos los alumnos en excepción de ninguno mencionar que en la escuela donde nuestras observaciones pasadas se atendían alumnos con discapacidades estos alumnos eran si recuerdan mis compañeros eran este inválidos y llegaban, obviamente sus padres los llevaban, y pues ellos también recibían la educación. Muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo consideras que
0: influye el respeto y la tolerancia en la educación en este, en esta lectura? Recuerda que hablaba de la escuela, no me acuerdo en dónde se ubicaba, pero creo que era uno de los valores que inculcaban. ¿Cómo
3: lo consideras? ¿Importante? ¿No? ¿Por qué? Pues creo que es algo importante, porque no debe de haber discriminación en los alumnos, tanto si uno está en buenas condiciones, por decirlo así, sano, a otro que no tiene las mismas. Entonces creo que todos deben de tener los mismos valores, y es importante respetar a todos. Ok, muchísimas gracias. Seguimos con
0: el siguiente tema, que nos habla acerca de un organizador gráfico de la cultura escolar. En esta va a ser un poco diferente... Vamos a hablar de las características y mi compañero nos comentará
4: acerca de este tema. Adelante. Eh, bueno, como sabemos, la cultura escolar debe de incluir ciertos rasgos muy importantes. Entre ellos debe de incluir los valores, las normas, las creencias, los rituales, los mitos y las ceremonias. Comprendidas, quizás en un distinto grado, por los miembros de la comunidad escolar. Y que los identifican como integrantes de ella. Y lógicamente les permite comprender y comunicarse entre sí entonces, este sistema de significados lo que generalmente estructura lo que la gente piensa y por tal razón la forma en que actúa. Eh, yo estuve checando algo importante de aquí que era sobre el cambio cultural que el autor es Rosman y algunos colaboradores del año 1988 que se decía que eran en tres, tres ámbitos, que era el evolutivo...
2: Creo que se cortó, ¿no?
0: Creo que al parecer sí, creo que.
2: Bueno, este. ¿Ya regresó?
0: Bueno, démosle un poco de tiempo para que se vuelva a conectar a nuestro compañero. Como mencioné al inicio, este podcast está hecho a distancia, entonces es un poco complicado a veces tener este, buena conexión. Bueno. Continuamos con el siguiente tema, que es el tema número 4, y nos va a comentar el Ariadna la rúbrica para evaluar a los alumnos. Adelante.
1: Ok, yo voy a explicar lo que es trabajar en equipos, eh, pues sin morir en el intento. Eh, bueno, trabajar en equipos pienso que es muy bueno, ya que se, pues se reparten las tareas y la carga de trabajos. Eh, pues esto conlleva una buena comunicación se comparten las ideas y opiniones y pues ya, cada quien pues participa eh, pues para resolver problemas o lo que se tenga eh, bueno, eh, a veces esto pues no es lo que se espera porque se supone que lo que se debe hacer es trabajar en equipo, que todos pongan de su parte y pues apoyarse y participar todos pero no siempre es así a veces hay equipos en los que pues sí se cumple con eso, es pues, lo bueno de trabajar en equipo y pues a veces hay unos que no. A veces los integrantes nos apoyan, eh, eh, la, hay falta de organización, eh, pues uno termina haciendo todo, otros no hacen nada y así. Y pues se llega hasta discusiones.
0: Claro, este, pues no sé Ángel, si ¿tú ¿cómo consideras que es mejor trabajar en equipo sobre tema? con personas que ya conoces, que tienes cierto vínculo de amistad o con personas que sí conoces, pero que no te llevas tanto, sino que no va más allá de una relación de hola, hola y adiós? ¿Cómo consideras que es mejor el trabajo en equipo?
3: Bueno, pues considero que es mejor el trabajo en equipo con personas que ya conocen. Pues este, ya sé cómo trabajan estas personas, sé si hacen las cosas bien y si las hacen si no las hacen no no, pero también creo sería una forma de trabajar con personas que no frecuento, pues también creo que es mejor, o sea, bueno no tan mejor, pero pues sí, como que cambiarle a lo que ya estoy acostumbrado o cosas así, pero siento que pues sí, para trabajar ¿no? son que ya conozco y pues sí
0: Sí, porque, ex, claro, existe ya como que cierta confianza y puedes este, abusar un poco en cuestiones de tiempo de entrega, pero cuando estás trabajando con personas que no tienes tanta confianza, pues es que está esa presión de, de quedar bien con las demás personas. Bueno, seguimos con el siguiente tema acerca de cre creación de cuestionarios. ¿Qué nos comentas al respecto, Eric?
2: Bueno, eh, lo, los cuestionarios... ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. El cuestionario es un instrumento de investigación, ¿no? El cual busca recabar datos. Ahora hay varios tipos de cuestionarios. Tenemos el tipo de preguntas abiertas, el tipo cerradas, el mixto. Y este regularmente se hace con la muestra eh, a, a estudiar. Por ejemplo, si yo tengo una escuela de mil personas... Puedo tomar una muestra de a lo mejor 100 personas y voy a estandarizar un cuestionario. Y lo importante en el cuestionario es saber qué es lo que quieres obtener o qué resultados quieres averiguar con este cuestionario. Ya haciendo esto, tú puedes eh, sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, en el tema de, de, de la escuela, de la cultura escolar, podrías saber si alguna creencia está bien aceptada o no, por ejemplo, hacer un cuestionario sobre si deberías, eh, si tú como alumno deberías trabajar en equipo o no. Tú puedes hacer un cuestionario en base a eso, ya sea de preguntas cerradas, de preguntas abiertas o mixto inclusive, y, y sacando preguntas como ¿Qué opinas del trabajo en equipo? Eh, ¿Tú trabajarías en equipo? ¿Tú has trabajado en equipo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo ha sido trabajar en equipo? Ah, pues mi experiencia es tal y tal y tal. Y entonces así tú podrías medir si tu población eh, está aprendiendo con la, con la dinámica de trabajar en equipo o es mejor individual. Entonces el cuestionario es sumamente importante. Ahora, nosotros aquí, eh, por las condiciones en las que estamos de la cuarentena y eso, pues en realidad tendríamos, tuviéramos que haber hecho una etnografía, sin embargo, tomamos un cuestionario para hacerlo a distancia, a través de la tecnología, y pues creo que tuvimos bastante buenos datos y supimos... Como, la gente, como, como los administrativos, como los docentes y como los alumnos están llevando pues esta, este, este evento y pudimos sacar algunas conclusiones de estas. Y entonces para eso es, eh, nos sirve el cuestionario.
0: Claro, muy, muy de acuerdo contigo, porque de hecho no es nada fácil el interpretar datos de de cuestionarios, más cuando son preguntas abiertas, como ya lo mencionas, si bien se puede tener un poco más con, en, eh, control en la información con preguntas cerradas, de, de el mixto, pues a la hora de interpretar datos sí es un poco más complicado. Y, y si bien, bien no estuviéramos en cuenta pues, y no tuviéramos confusiones, pues bueno, vamos al lugar donde se entrevistó y podemos preguntar a más personas para conocer otras ideas. similares Pero como estamos en esta situación, nos es difícil, nos fue un poco más complicado el realizar estos cuestionarios. Eh, Ariadna, ¿tú cómo, cómo opinas? ¿Tú ¿Qué opinas? En breve tu opinión acerca de realizar cuestionarios a distancia. ¿Es efectivo o de plano no es? ¿Qué, qué nos comentas?
1: Pues yo pienso que, bueno, a mí no me pareció muy efectivo, porque a veces, pues no se tiene el cómo. Bueno, de eh, poder, ay, cómo le explico, mm, no se puede ay, recabar, eh, registrar todo, el, pues a veces lo el clima, no sé todo lo que contesta la respuesta pues bien, el clima emocional, a veces. Sí, sí. Eh, no se sabe lo... No sé, lo... las descripciones contextuales también. Uh -huh. No se sabe si la comodidad o... Ajá, sí, comodidad que tiene el entrevistado. Entonces, también pienso que debe de... De apuntarse eso, todo lo del clima contextual, mmm, las emociones que también tiene el entrevistado, todo eso. Sí,
3: claro, muchas gracias. Sí, pienso, pues, bien, Alan,
0: no, ¿tú qué opinas? No, tú tú no que estás nada. en una región del estado un poco más alejada de nosotros, que estamos en casi el Valle, ¿Cómo fue tu experiencia al realizar esos cuestionarios, comunicarte con nosotros, ponerte de acuerdo? Porque tengo entendido que a veces se va la luz en tu comunidad y así. ¿Cómo fue tu experiencia? Hola. 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 Creo que tiene. Ya, ya. ya. ¿Sí estás sí, ya. Okay.
4: A ver, repíteme la pregunta.
0: Ah, sí, claro. Que te preguntaba acerca de tu experiencia. cómo, cómo viste? La creación de estos cuestionarios para docentes, directivos y alumnos en tu comunidad o en tu situación que me comentabas que creo que a veces llegaba a haber días que no había luz o que no tenían señal. ¿Cómo fue tu experiencia?
4: Bueno, aquí es un tanto complicado esa experiencia ya que, por ejemplo, al hacer este, una entrevista a distancia es un tanto complicado ya que en ocasiones eh, comunicarse con algún docente o con algún directivo era demasiado complicado que A veces se va la luz, luego no hay señal, y es un tanto complicado, pero yo creo que de cierta manera es, es más efectivo que hacerlo de manera presencial, ya que se pierde menos tiempo, es más rápido realizar una entrevista de esa manera.
0: Claro, claro. Quiero suponer que los docentes de las secundarias que están en tu comunidad, tu localidad, son aquellos que son por años, en, por así decirlo, que no son originarios de, del pueblo y que tienen que estar este, en constante traslado, y que supongome yo que no estaban durante esta pandemia, cada quien regresó a su casa. Creo que eso también supongo yo, que es algo que influye.
4: Sí, fíjate que sí, aunque realmente aquí en la secundaria, aquí de mi comunidad, eh, la mayoría de los docentes casi son de aquí mismo, de la comunidad, o son de comunidades no muy lejanas, son unos cuantos, que son contemporáneos okay. nada más.
0: Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora seguimos con el siguiente tema acerca de cultura y contracultura. Ángel, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto?
3: Bueno, pues como cultura po escolar podemos decir que es el entorno escolar, que es un espacio dinámico, peculiar y de constante interacción social entre sus miembros. Además de sus actores, este está conformado por escenarios, procesos, diversidad de prácticas donde coexisten una pluralidad de percepciones saberes y creencias, elementos que confluyen en un contexto particular, la comunidad y la cual se constituye en una verdadera cultura. La identidad cultural comprende aspectos tan diversos como la lengua, el sistema de valores y creencias, las tradiciones, los ritos, los costumbres o los comportamientos de una comunidad. Este conjunto de peculiaridades patrimonio y herencia cultural de la colectividad, es lo que viene definiendo la identidad cultural de las escuelas escolar dentro de la escuela en la que nosotros hicimos nuestras observaciones el semestre pasado era algo diferente, esto se basaba en la cooperación de todos, ya sean los alumnos los profesores, los padres de familia e incluso la comunidad una cuando realizaban el ingeniero del árbol de Navidad, participaban todos, ya sean los alumnos decorando la escuela, los padres asistiendo y también organizando vendimias durante el evento. Y algo importante es que lo realizó con su grupo musical, conformado de sus alumnos. De esta escuela es de colaborar todos, ayudarse entre todos, en la escuela, comunidad, a la escuela, pues todos, los padres de familia, todos incluían y creo que es pues, una cultura de, esta, de la secundaria.
0: Claro, creo que es algo muy importante y que resalta, es de las mejores en el Estado, y que exactamente, esa cultura que tiene, nunca, este, no, conformar, no conformistas, eso los ha mantenido en un nivel, en un estatus este elevado, para ser una telesecundaria pública, que como nos mencionaban, muchas personas quisieran que sus hijos entraran ahí, muy bien, ahora seguimos con el tema de cultura escolar y cultura juvenil, este nos va a platicar un poco no Bueno,
4: este bueno, pero como si continuamos hablando de, lo, de la cultura escolar, ahorita les voy a comentar algo más sobre lo que es cultura juvenil eh, dice que la cultura juvenil son las prácticas sociales, resultado de la mezcla de la etapa de la juventud con la modernidad y por ende con la tecnología y los medios proporcionados por el fenómeno de la globalización, es decir, ahora la juventud ya se establece como una cultura aparte de la sociedad. Anteriormente no se le daba tanto peso lo que era una sociedad de juventud, por lo que se puede decir que en ciertas decisiones no se tomaba en cuenta su, su opinión. Y actualmente ya se le están dando más peso para que esto sea cuando lleguen a crecer y formen parte de una sociedad que sean más, más participativos y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. ahí? Sí, aquí.
0: Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias.
4: Ahora, recuerdan que
0: ya durante esta pandemia, la profe nos envió un video acerca de culturas y contraculturas. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ese video? ¿Qué es lo que rescataste?
1: Ok, el documental de culturas y contraculturas. Bueno, eh, pues yo lo que vi Decía que la contracultura son como los valores o, no sé, las ideas que tienen que chocan con lo establecido a lo que ya tiene una sociedad. Es como comportamientos de reclamo hacia la cultura ya establecida. Pues esta es una como consecuencia de la inconformidad que se tiene. Mm decía que algunos ejemplos de contraculturas, de grupos sociales, son los punks y los hippies. Eh, comentaban que las personas se quejaban, o decían que esos movimientos hacían acciones que afectaban a las personas y eso era durante un periodo largo. Um, también explicaban que los mismos, los no sé, de grupos, decían que esto lo hacían por las aspiraciones y sueños que tenían como grupo y también de cada uno. Eh, para difer diferenciarse entre ellos, ocupaban, pues, no sé, diferentes símbolos, eh, vestían de una manera, pues, diferente. También... Eh, ocupaban un cierto lenguaje y pues diferentes temáticas mm, había un chico que hablaba que pues a pesar de todo eso se tenía que respetar y no pelearse puede ser el primer paso para pues mejor convivencia y que no se atacaran entre sí mm, también bueno yo pienso que las contraculturas son básicamente sí, como sí. culturas pequeñas, algo así. Porque pues es lo mismo que una cultura se identifican entre ellos por ideas, creencias, costumbres o hábitos. Y pues eso lo identifica como un grupo social. Solo que estas se oponen, o piensan diferente a la cultura que es Sí,
0: claro, creo que algo que también debemos recalcar es que el ser humano desde su aparición aquí en la Tierra se ha esmerado ...por rechazar lo que se tiene por naturaleza, ¿me entienden? Se ha esmerado por rechazar lo que le a alguien. Entonces siempre es de que busque su propia identidad o su propia lógica eh, basada en su raciona, raci, racional, ¿cómo se dice? racionamiento. Perdón. Entonces esto es un ejemplo de ello, como dices los hippies y los punk, que creo que ya son extintos los, ambos... Y este, parece interesante, creo que estas nunca se van a acabar las contraculturas, siempre van a existir, podemos ex extinguirnos nosotros, pero esto va a seguir. Muchas gracias. Ahora vamos con algo muy peculiar, una película que me mandó la profesora. Eh, ¿Qué nos comentas acerca de la película Freedom Riders? ¿Qué te apreció?
2: Bueno, en la película Los escritores de, de la libertad, eh, prácticamente se habla sobre la minoría. ¿no? Y cómo la minoría es aplastada por el sistema o la cultura que ya está establecida. Ahora, eh, como decía mi compañera, hay cultura dentro de la cultura, ¿no? O sea, tú llamas contra cultura a todo aquel que no a todo aquello que no va establecido contra, con la cultura en general. Y ellos tienen sus propios este, ideologías y demás, y ellos crean una cultura. Entonces, en la película está la cultura que dice, ah, bueno, tú vas a la, a la escuela, este, participas, aprendes y todo esto, ¿no? Hay una cultura que también dice que tienes que tener un hogar, que debes de, eh, tener acceso a servicios, a comida, debe de tener un flujo económico, la familia y todo eso. Bueno, en la película te menciona que en la minoría las oportunidades son escasas porque hay una clase, un, un grupo dentro de una escuela en un, en un gueto, que es un, un barrio de gente de color en Estados Unidos, en donde no tienen muchas oportunidades. Dentro de esto hay uno que son los peores, ¿no? Ellos son como la contracultura de todo. Entonces, en Escritores de la Libertad nos enseña cómo sí hay una ideología en ellos. O sea, ellos sí quieren salir, pero no saben cómo. O sea, su contexto los aplasta tanto que ellos no saben hacia dónde eh, dirigirse. Y es aquí donde el docente, la maestra de la película, la protagonista, les enseña algo mejor, no un camino, que creo que es justamente lo que, lo, lo que es la, la tarea de un docente, es mostrar un camino diferente, es abrir la mente, es enseñarte que hay cosas más allá de lo que ves a tu alrededor simplemente. Entonces, estas, estos alumnos eh, crecen entre la violencia, crecen entre la muerte, muchos de ellos aceptan que, que o van a morir o van a ir a la cárcel, o sea, pero como algo normal. Esto es una cultura en ellos, o sea, ellos saben que, que, que van a morir, que van a ir a la cárcel. No piensan en ir a la universidad, o sea, es así de, de delimitado es su futuro para ellos, ¿no? Esta maestra les enseña a través de, de, de varias actividades que hay algo más y que ellos sí pueden lograr este, salir adelante. Y es aquí cuando, bueno, se pues hacen un escrito y este escrito es desde el corazón. Y pues la clase, la peor clase, pasa a ser una de las mejores clases. en contra de todo lo establecido, ¿no? Y, y prácticamente eso es lo, la película.
0: Me parece muy impactante el caso, porque no hace falta irnos muy lejos. Aquí en el norte de la República encontramos esas situaciones en las que los niños saben que dicen o soy narco o me muero, o, o me dedico a otra cosa. O sea, tienen tan limitado su panorama que como dices, creo que es así, concuerdo mucho contigo, el docente debe demostrar otro camino y hay ejemplos de vida, como me parece, creo que eh, Bill Gates si no me equivoco, o no me acuerdo o Carlos Slim, para, al parecer que su hermano bueno tuvo un hermano y que ambos crecieron en un ambiente, pues sí que, que dices, wow, o sea, muy crítico, de que su mamá creo que era este, prostituta, el papá era drogadicto, y ambos y dices, uno terminó en la cárcel y el otro es el segundo tercer hombre más rico del mundo. ¿Cómo pasó eso? Y él comenta en conferencias que lo que marcó la diferencia fue alguien que creyó en él. Y dice, ¿quién fue esa persona? No, pues un maestro. Creyó en mí, me mostró esto, me enseñó aquello, que se pueden lograr cosas de diferente manera. Entonces es algo muy para reflexionar y podemos pensar en esa, ese aspecto de que realmente podemos cambiar la vida a una persona con una palabra de aliento, un abrazo, con simplemente decirle yo confío en ti, podemos, podemos provocar cosas maravillosas. Uh, ok, bueno, si queremos con el tema número 10. Ángel, platícanos acerca de este tema.
3: Pues trata de las actividades durante el confinamiento. Exigencia la, ...en las actividades escolares, siento que han sido buenas, ya que en mi caso cuento con internet y una computadora para realizarlos, pero también, así como sabemos, hay algunos compañeros que no cuentan con dichas este, actividades, entonces, por lo tanto, no creo que sea el mismo... Aprendizaje, por decirlo así, pues porque no tienen como algún apoyo adicional al que los profesores envían, que serían las actividades normales. Entonces, pues, además, también hablando, los profesores algunos dejaban este trabajos, eh, bueno, había muchas actividades. O que en, en clases de trabajo. Y pues sí, creo que mi experiencia durante al elaborar mis trabajos ha sido buena, pero pues es un caso diferente. También cuéntanos de um, compañero Eric cómo fue tu cómo elaboraste tus actividades escolares durante este confinamiento.
2: Eric, ¿estás ahí? Ah, ¿yo? Pues que no. Pensé que le que habías dicho, Román.
0: Yo ah, también pensé eso. ¿Por qué no contestas? ¿Por Porque, no sé, dije, creo como que se cortó, pero bueno,
2: <ríe> <ríe> platícanos, Erike. Este, pues mira, aquí el, ahora sí que el obstáculo enorme era o es la disciplina.
3: Eric.
0: ¿Algún otro compañero que.? Ariana, me gustaría escuchar tu experiencia acerca de cómo fue tu trabajo durante Tengo entendido que tuviste tu bebé. Muchísimas felicidades. ¿Cómo fue para ti el estudiante ser mamá, el estar cuidándote de la pandemia? Cuéntanos.
1: Pues la verdad ha sido algo difícil, eh, bueno, como ya sabéis, eh, bueno, no, saben, bueno, eh, algunos saben, pues no me alivié aquí, estuve en, eh, fuera de la ciudad, así que pues mi bebé estuvo un poquito delicada, estuvo hospitalizada, así que mucho tiempo después regresé aquí a casita, eh, pues la verdad no, no me dio mucho tiempo no tenía el tiempo suficiente para poder realizar todas las actividades tenía que cuidar a mi bebé y que luego que estaba malita y cosas así entonces pues sí se me hizo algo difícil eh, pues con la pandemia pues uh, eh, pues hasta eso no lo he, no se me ha hecho muy malo porque pues he estado aquí en casa no hay no tengo la necesidad de salir me
0: parece muy interesante y, y pues, sí, hacerte aparte. Qué bueno que la normal ha sido muy comprensiva con todos nosotros en cada situación. Y este, espero que te encuentres muy bien y que pronto podamos volver a vernos como antes.
3: Gracias.
0: Bueno, seguimos sí, con el siguiente tema. este tema. Este nos va a platicar nuestro compañero Ángel, la entrevista como encuentro de subjetividades. ¿Qué nos comentas al respecto, Ángel?
3: Eh, bueno, la entrevista como encuentro de subjetividades, eh, nos habla que la entrevista, pues como sabemos, es generar una interacción donde se implican al menos dos personas, el cual es el que, la persona que entrevista y el otro que contesta, <ríe> sí, sí, claro. para explorar la subjetividad y reformula en un tal proceso una historia de vida la entrevista psicoanalítica que es una serie de encuentros tiende a reformular la historia de vida, cubriendo el espectro de las fantasías visibles a su conciencia de eh, acción que es la subjetividad representa la unidad productiva sobre ello y así convertirla en sujeto, o neutralizarla y la contratransferencia, que son todas aquellas actitudes y ocurrencias emocionalmente condicionadas en el curso de un proceso con espontáneo en el animalista. Y pues creo que sería todo. A ver quién quiere comentarnos algo más sobre el tema.
0: Pues, considero que este cada Entrevista, como mencionaste, es este, va dirigida o tiene cierto enfoque. La psicoanalítica, la de profundidad, psicoanálisis, la de investigación, son para diferentes fines. Entonces, este, dependiendo eh, la investigación que queramos hacer, es como nos va a funcionar cada entrevista. Si queremos saber un poco más acerca de la situación emocional, tal vez de la persona, podremos aplicar lo que viene siendo el psicoanálisis, que... Es una teoría que ya vimos en clases. Y dependiendo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Primero establecer eso. ¿Qué es lo que quieres? Y ahora sí, utilizar el instrumento o el medio correcto o más adecuado a tus necesidades. Y, bueno, entonces seguimos con un tema ya de la tercera unidad. Este ya fue de los últimos trabajos que estuvimos haciendo en confinamiento.
4: Acerca de la entrevista a docentes. Alan, ¿qué nos puedes comentar acerca de este tema? Bueno, eh, por ejemplo, yo a mí en personal eh, tengo un tío que es maestro. Sé que eh, varios de nosotros hicimos una entrevista a diferentes docentes de telesecretaria, pero aquí yo tuve la oportunidad de hablar con él y me platicaba que ahorita en estos tiempos de confinamiento le era un tanto complicado eh, realizar las actividades o llevarlas a cabo con, los, con sus alumnos ya que, por ejemplo, no todos cuentan con las herramientas electrónicas para hacer los trabajos, o, o hay diferentes, diferentes cosas que, a, que afectan la comunicación entre ellos. Eh, él me decía que tenía una estrategia de que él, a determinada fecha, como iba de acuerdo al libro, a los libros que tienen, dejaba actividades. Y ya sobre eso él mandaba hacerlas como trabajos y posteriormente los alumnos iban entregando paulatinamente sus trabajos para poderlos evaluar, y así me decía que él evaluaba porque era complicado realizarlo de manera digital.
0: ¿Y cómo era un día normal de, por ejemplo, el docente que entrevistase en tu localidad, en, en la pandemia? ¿Cómo era su día actual? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo empieza su rutina?
4: Eh, bueno, la, lo que comentaba él es que él tomaba su horario de clases tal como era, por ejemplo, empezaba a las ocho y media. A esa hora, algunas veces tenía una reunión con otros docentes para ver cómo iba la situación de los alumnos, con los directivos y todo eso. Y hacían reuniones. Posteriormente, ya este, hacía como su plan de trabajo o revisaba algunas copias que recibía de los alumnos para, para ir evaluando, entregar calificaciones. Y pues casi todo el día decía que pues, no salía de su casa, que más que nada... Se, la, se distraía revisando trabajos de sus alumnos y pues ya, todo eso.
0: Ok, muchas gracias por tu, tu aportación. Tú, ya como esto punto de vista tuyo, ¿cuál crees que fue eh, la mayor barrera, el mayor reto para ellos al evaluar a sus alumnos?
4: Pues, más que nada... Sería como llevar un control de, de cada uno de ellos. Por ejemplo, hay algunos alumnos que tienen necesidades diferentes, los cuales es un poco más complicado dejar trabajos iguales a cada uno de ellos. Y bueno, yo siento que lo más complicado es dejar un trabajo especial para cada uno de ellos, porque es lo que hacía él. Decía, no, pues este, este va más atrasado, tiene esta necesidad, y entonces tenía que hacer trabajos especiales para cada uno de ellos, lo cual se le hacía más complicado a la hora de evaluar porque era personalizada su evaluación.
0: Sí, claro, recordemos que no tiene solamente un alumno, debe tener como 20, mínimo 25, 30. Entonces sí, es un poco complicado. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos con un tema que fue este como retroalimentación de la C de creo que me aparece segunda unidad, acerca de lo, un relato etnográfico. Ariadna, ¿qué nos puedes comentar acerca de este relato? ¿Cómo fue tu manera de trabajarlo?
1: Uh, bueno, el, el desarrollo del relato etnográfico, pues se supone que es una investigación que se tiene que hacer en un campo. Eh, no lo pudimos hacer como estaba ya planeado por lo mismo del confinamiento. Así que, pues tuvo que ser con entrevistas a docentes, alumnos y, pues, en conclusión, lo que hacen los... Directivos principalmente es recabar los datos, resultados de los alumnos y los maestros y pues también lo que hacen es transmitir la información. Lo que pasa con el confinamiento, eh, lo que los maestros hacen lo pues es dejar tareas, comunicarse con los alumnos pues, tratar de seguir el plan lo más parecido posible a lo que, pues, ya estaba establecido. Y lo que hacen los alumnos es, pues, realizar las tareas, recibir todos esos mensajes. Y eso Muchísimo es
0: gracias. todo. Gracias ¿No, por tu comentario. Ahora vamos con el siguiente tema, acerca del análisis de estrategias, de análisis de datos cualitativos, válgame la redundancia. Este, este, igual nos vas a platicar un poco acerca, Ariadna. ¿Qué viste en ese tema? ¿Cómo fue? ¿Cuál, eh, Perdón, es que análisis es de que... estrategias para el análisis de datos cualitativos. Bueno, en esta hablábamos un poco acerca de la transcripción de la entrevista, la organización de los materiales producidos y codificar cuándo iniciar este proceso. Bueno, como sabemos, hay diferentes estrategias para realizar entrevistas, ¿ok? Y con las entrevistas obtenemos datos y también hay diferentes maneras de analizar estos datos. Como habíamos mencionado anteriormente en el, los tipos de entrevista que nos comentó mi compañero Ángel, debemos de... Enfocarnos a qué queremos. Y una vez ya sabiendo qué es lo que quieres, vas a buscar una entrevista que se adecue a tus necesidades. Y para esto implementarás la estrategia necesaria. Una vez teniendo ya estos datos, se hará el análisis minuciosamente. Dependiendo, si tú quieres una investigación de campo, que son las que estamos haciendo ahorita, pues tienen que ser preguntas este, que se dé la oportunidad de explanarse, el platicar un poco, saber un poco de cómo piensan las personas entrevistadas. A que si queremos una investigación científica, que es como lo que estamos haciendo en la materia de proyecto por este, pedagogía, eh, ya podía ser de ese tipo, de que quiero saber nada más esta muestra, agarro, pregunto sí, no, y ya. Entonces, de eso nos trata, nos, nos habla ese tema. ¿Tienen algún comentario acerca de este?
2: Sí, yo. Adelante, ah, doctor. bueno, eh, recuerden que eh, los datos cualitativos pues son aquellos que se expresan en forma de palabra o texto. Y más que datos, obviamente, pues no son cuantificables, no se puede contar esos resultados, pero sí puedes eh, sen, eh, recabar la información por medio de la emoción, de las acciones o, los o la actitud de los encuestados. Entonces, esto es algo muy importante, como lo habíamos hablado en el, en el tema anterior de... De la entrevista, eh, el encuentro de subjetividades, es si tú haces una pregunta, ¿cómo la está respondiendo? ¿Cómo la está tomando? ¿Si le molesta? ¿Si lo hace feliz? Entonces, estos son los resultados que mandan los datos eh, cualitativos. Sí, claro.
0: De hecho, es algo que el confinamiento nos quitó, digámoslo así, esa experiencia de ver este como es la emoción, la actitud de la persona al responder cierta pregunta, porque a veces hablamos más con el rostro, con el cuerpo, que con las palabras. Sí, exacto. Bueno, muy bien. Ahora eh, sí, ahora seguimos con el siguiente tema y el último, acerca de la entrevista hacia los alumnos. Sí. ¿Cómo es un día típico de estos
2: autores, Eric, durante la cuarentena? Ah, ok. Este... Pues bueno, los alumnos, en un principio, eh... Había como un sentimiento de, de relax, como que creyeron que iban a suspender clases, como que todo el mundo creyó que eran vacaciones. Sin embargo, recordemos que no había entretenimiento eh, afuera, o sea, todo estaba cerrado. Entonces, <ríe> fue muy curioso el, el fenómeno que los alumnos ahora sí ya querían ir a la escuela, o bueno, más bien tener sus actividades, es lo que hablamos de una necesidad de rutina. La rutina ya existía, cuando se rompe, pues todos se volvieron locos. Entonces, eh, fue muy grato ver cómo los alumnos sí ponían empeño a cumplir con sus deberes y cómo los padres de familia que no tenían acceso a datos o a internet buscaban la manera de ponerse en contacto con el docente. Porque en esta pandemia pudimos notar cómo se le dio la fuerza a la educación y cómo se le dio la fuerza a seguir la rutina. Entonces los alumnos, aunque no se levantaban a la misma hora, a lo mejor no se bañaban y eso, de todas formas desayunaban, eh, veían sus actividades que tenían que hacer, las hacían durante el día, el padre de familia mandaba las evidencias o los alumnos a través de WhatsApp, principalmente, o de correo, y... Yo, yo considero que sí se tuvo una gran respuesta por parte de, 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 de todo el, el grupo escolar, o sea, tanto administrativos como docentes como alumnos. Se, se llevó muy bien a pesar de todo el, el obstáculo de la, de la cuarentena.
0: Claro que sí, este realmente fue un esfuerzo que se tiene que... Que decir, se tiene que mencionar porque nadie estaba preparado para esto. Como lo mencionamos en otros trabajos, no estábamos preparados, ni docentes, ni alumnos. Nos cayó igual así de, pues, es esto y ya. Pero no, no debemos este, verlo malo, sino, ok, reconocerlo y avanzar, avanzar, avanzar. Ahora, pues, bueno, como conclusión de este podcast, pues, considero que este semestre fue un poco distinto a lo que teníamos pensado al inicio de año, no es como lo esperábamos, pero supimos sobrellevar la situación, supimos este, el ser un poco más autodidactas, algunos ya lo eran, ya, ya tenían esta experiencia, pero el estar realmente encerrados es un tiempo de reflexión y de cambio. Entonces, siento que esto va a ser un parteaguas del antes y el después, no solo en el sistema educativo, sino en nuestras vidas. Esto va a marcar una diferencia y, este, y pues, bueno... Creo yo que este semestre, si bien no pudimos lograr los aprendizajes esperados, entraremos el siguiente con más ganas y con más dedicación. Bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Les doy las gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado y que les haya servido esta información. Esta información va dedicada a futuros normalistas y en especial a nuestra asesora, la maestra Gaby, que lo hicimos con mucho cariño, mucha dedicación. Y pues esto es un podcast grabado a distancia en varios lugares, tanto como en Pachuca, Actopan e Exmiquilpan. Así que con esto nos
4: despedimos, yo soy Román Velázquez.